0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro episodio de Wealth en Español. Hoy voy a estar hablando acerca de la deuda, tanto la deuda buena como la deuda mala. Vamos a cubrir qué son los activos, los pasivos, y qué es el apalancamiento. Arranquemos con el disclaimer que intento de dar en todos los videos que tienen un poquito más de información, diciendo que este video es de información general, bajo ningún punto de vista se puede considerar eh, como asesoría legal, contable, tributaria o cambiaria. Y siempre que vayan a invertir en propiedades o en cualquier otra cosa, tienen que consultar con un profesional. ¿Okay? Ahora sí voy a empezar con toda la información que tengo para dar hoy. Cuando hablamos de deuda, la verdad es que la mayoría de nosotros, y yo me incluyo hasta hace un tiempo atrás, lo, la palabra tiene una connotación negativa. Yo pienso en deuda y pienso en algo malo. Y la deuda, en realidad, puede ser buena o mala. Okay. Para poder describir la, la deuda en cuanto a si es buena o mala, primero voy a pasar a definir qué son los activos y pasivos. Y la definición que yo uso la tomé de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es un escritor muy, muy famoso, que escribió el libro Padre Rico, Padre Pobre, que muchísimos de estos podcasts eh, lo recomendamos. Y él habla de la definición de activos y pasivos como una definición diferente a la que uno suele estudiar cuando estudia un curso de finanzas. Cuando yo hablo de activos, y esto es lo que dice Robert Kiyosaki, hablo de, hablemos de bienes que ponen plata en mi cuenta de banco. Me están generando una renta. Es algo positivo. Tiene una rentabilidad económica positiva. Cuando hablo de un pasivo, es un bien que saca plata de mi cuenta de ahorros. Uno me genera plata y el otro me hace que yo consuma plata de mis ahorros. Cuando vamos con esa definición de activos versus pasivos, y vamos a empezar a hablar de la deuda buena y la deuda mala, voy a empezar primero por hablar de la deuda mala. La deuda mala puede ser que yo esté comprando un producto o servicio, pero básicamente estoy consumiendo. Esa, ese producto al cual estoy consumiendo claramente no llegó a cubrir el costo de ese producto con mis propios ahorros o no quiero usar mis ahorros para pagar por ello. Y por eso pido un préstamo. Ese préstamo, por lo general, no va a venir a una tasa de 0% de interés. Yo voy a tener que pagar, en general, un monto por, por ese préstamo que estoy tomando. Ya sea del banco o cualquier institución o persona que me esté prestando la plata. Entonces, si yo estoy pagando un interés y esa plata la estoy usando para algo que no me genera un ingreso, estoy consumiendo sin que me ofrezca una rentabilidad económica. Eso se convierte en un pasivo. Saca plata de mi bolsillo, saca plata de mi cuenta bancaria. Y, básicamente, me deja un poquito más lejos de alcanzar lo que yo llamo la libertad económica o financiera o la independencia financiera. Para mí, la, la independencia financiera es cubrir mis gastos, mi costo de vida, con ingresos pasivos, donde no importa si yo me levanto y vengo a trabajar hoy o no, mi costo de vida está cubierto. Entonces, yo trabajo porque me gusta, porque lo disfruto, porque va con mi propósito en la vida y no porque estoy obligada y tengo que cubrir y pagar eh, las cuentas, que es lo más normal. Vamos a dar un par de ejemplos de deuda mala. Si yo uso tarjetas de crédito, para comprar un televisor, el último iPhone, me voy de shopping, eh, pago un viaje, etc. La verdad es que es deuda mala, todo eso no está poniendo plata en mi cuenta de banco. Eso no significa que yo aprecie los viajes, es una de las cosas que yo tomo como una inversión, invierto en, en mi vida y en la buena vida, pero para que se entienda, yo soy muy consciente, consciente de que además de disfrutar la vida, yo en un viaje puedo decidir, cuando se termine COVID, irme a Europa y puedo hacer un viaje que me cueste 4.000 dólares o 25.000 dólares. En ambos casos, no importa cuán lujoso haga el viaje, ninguno de los dos me está poniendo plata en mi bolsillo. Entonces, cuanto más gasto, y sobre todo si lo estoy haciendo con deuda, peor o más lejos voy a estar de la libertad financiera. Eh, lo mismo vale si vamos a comprar un auto en cuotas, o, y esta es la que le puede llamar a mucha gente la atención, si hipoteco mi hogar, mi propia casa. Cuando Robert Kiyosaki habla de, en su libro Padre Rico, Padre Pobre, de los distintos tipos de clases, la clase baja, media y alta, cuando habla del síndrome de la clase media, es que la gente piensa que su propio hogar es su mayor inversión. Y tu hogar no es una inversión. De vuelta, yo puedo comprar mi propio hogar gastando, invento 500 mil dólares o 2 millones de dólares. Y ninguno de los dos me va a poner plata en mi bolsillo. ¿Quiero tener mi hogar? Sí, en algún futuro lo quiero tener, pero soy muy consciente de que eso va a aumentar mi costo de vida, ¿OK? Entonces, lo primero que quiero dejarlos como mensaje es, un activo pone plata en la cuenta de banco, un pasivo saca plata de la cuenta de banco. Nos, nos deja un poquito más lejos de alcanzar esa libertad o independencia financiera. Y nuestro propio hogar no es un activo, sino que es un pasivo. Ahora, vamos a hablar de la deuda buena. La deuda buena es en la cual, esto es a mi parecer, yo estoy adquiriendo activos. Esos activos me traen una rentabilidad económica, tienen un retorno a mi inversión y mientras que ese retorno de la inversión, la plata que yo estoy generando, sea mayor a lo que me, co lo que me cuesta ese capital, o sea, la tasa de interés que estoy pagando por ese capital, tiene sentido. ¿Está bien? Si yo tengo invierto en cualquier tipo de activo y me da un retorno del 4%, por ejemplo, y yo estoy pagando como tasa de interés 2.5%, entonces es buenísimo. Estoy generando más plata de lo que me está costando ese capital. Eso es una deuda buena. ¿okay? Cuando hablo de inversiones buenas, porque uno puede hacer una inversión y que la inversión sea mala, pero hago una inversión y me meto en deuda buena, eh, no todas las inversiones permiten a uno adquirir de deuda, lo que yo ahora voy a describir como apalancarse, ¿también? En las propiedades es muy común yo poner un depósito de un cierto porcentaje del precio de la propiedad y que el resto me lo preste un banco, digamos, y por ende yo me estoy apalancando porque estoy usando deuda para financiar esa inversión. Pero también puede haber inversiones buenas eh, desde el lado de, por ejemplo, acciones, arte, autos de colección, incluso de educación. Pero hay que ver si, obviamente, si estoy adquiriendo deuda para poder hacer eso y no es tan común que me presten plata para adquirir acciones, por ejemplo, invertir en la bolsa. ¿OK? En fin, hay deuda buena y deuda mala y para mí el motivo por el cual estoy haciendo este episodio es porque la mayoría de las personas asocia la deuda con deuda que sea algo malo y yo creo que es algo súper bueno cuando uno entiende lo que está haciendo, cuando uno eh, tiene el conocimiento, la información y entiende, hizo los números de antemano y entiende que va a generar más plata de la que va a gastar. Yo creo que la deuda y el apalancamiento correcto me puede llevar mucho más cerca de la libertad financiera. Yo creo que es fundamental poder apalancarme para poder llegar a esa independencia. Para poder darles un ejemplo y cómo se hace un análisis súper básico y, y nada eh, rebuscado, quiero darles un ejemplo de yo. ¿Qué significa adquirir una propiedad para inversión sin deuda y con deuda apalancándome en distintos montos, en distintos porcentajes? ¿OK? Asumamos que estamos mirando una propiedad de 500 mil dólares y no importa en qué moneda estamos hablando hoy, honestamente. Solo un ejemplo y no, no es ni siquiera real, ¿okay? Tenemos esta propiedad, cuesta 500 mil dólares. Si yo tengo que juntar todo ese monto en ahorros, juntar y poder ahorrar 500 mil dólares, me va a llevar muchísimo tiempo. Quiero creer que en mi vida lo voy a poder ahorrar, no lo sé, honestamente, pero es un montón de plata. Ahora, como es una propiedad en la cual yo estoy invirtiendo? Tiene la posibilidad de generar renta. O, eh, perdón, renta es la palabra en inglés. Eh, voy, a estar, voy a tener inquilinos y va a haber un alquiler. Digamos que, para poner números básicos y redondos y sencillos, ese alquiler anual que percibo por esa propiedad es aproximadamente de 25 mil dólares. Entonces, si tengo una propiedad de 500 mil dólares y anualmente me entran a mi cuenta de banco 25 mil dólares, voy a tener un cierto rendimiento. La palabra en inglés se llama yield, en castellano es rendimiento. Ese rendimiento es de un 5%, básicamente dividí 25 mil dividido 500 mil. Cuando uno calcula rendimientos, es un porcentaje bruto. ¿Qué significa eso? Yo no tuve en cuenta todos los gastos y expensas que tiene ese departamento. ¿OK? ¿Qué pasa? No importa si yo me apalanco o no, en todos los escenarios, incluso cuando tengo deuda, el rendimiento no cambia. Porque yo, por tener deuda, no, no, no cambia mi renta. Sí cambia todas las expensas y los gastos que tengo al respecto. Entonces, no importa si me apalanco o no, el rendimiento siempre va a ser el mismo. Y el rendimiento siempre va a ser positivo. No existe un rendimiento negativo porque los ingresos de la renta son positivos y el precio de una propiedad es positiva. Con lo cual, el rendimiento siempre va de cero para arriba. ¿OK? Es un número positivo. Ahora, cuando yo percibo ese ingreso del alquilar. después tengo que reducirle todos los gastos. Y es importante pensar en eso. Entonces, el primer gasto y el más importante cuando uno se endeuda va a ser el, el préstamo que le tengo que devolver al banco. Pero en este primer escenario estaba asumiendo que yo juntaba los 500 mil dólares en ahorros sin endeudarme. Entonces, otras cosas que tengo como gastos, probablemente tengo alguien que administre esa propiedad, tengo que pagar un seguro, es probable que tenga que pagar impuestos, eh, esos impuestos pueden llegar a ser eh, impuestos a, al, al gobierno, ya sea nacional o, o del, de la, del área donde estoy comprando esta propiedad. Y también se pueden romper cosas y va a haber un cierto mantenimiento. Obviamente, si una propiedad es nueva, va a haber menos mantenimiento que si una propiedad es un poquito más antigua. En este ejemplo, yo había dicho que me ingresaban 25 mil dólares de renta y ahora lo que voy a hacer es asumir que 5,000 se va en todos estos gastos que acabo de mencionar y no tengo deuda. Entonces, neto, me queda que entra en mi cuenta de banco 20 mil dólares Anuales. Entonces, cuando yo quiero calcular el retorno de mi inversión, yo estoy calculando la cantidad de plata física en cash que entra a mi cuenta de banco menos la cantidad de plata que salió de mi banco para poder hacer esta inversión. Si entraron, y este, los dos cálculos son de montos anuales, entonces. Yo estoy ahora percibiendo 20.000 dólares anuales y gasté 500.000 en la inversión que fue toda eh, con plata mía sin endeudarme. Eso hace que mi retorno de la inversión, que ahora sí es un valor neto, sea del 4%. Acabo de dividir 20.000 dividido 500.000. ¿El retorno de la inversión puede ser negativo? Sí, puede ser negativo porque si mis expensas superasen a mis ingresos por la renta, entonces, estoy generando lo que yo llamo un cash flow o un flujo de fondos en español negativo. Entonces, ese flujo de fondos negativo anual dividido toda la plata que yo puse de mi, de mi banco, de mi cuenta, salió de mi cuenta de bancos para comprar esta propiedad, hace que el retorno sea negativo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de apalancarnos y de adquirir deuda, el rendimiento dijimos que no cambia porque la renta no cambia y el, el precio de la propiedad, el monto de la propiedad no cambió, pero sí va a cambiar el cash flow porque a medida que yo tengo más deuda, me endeudo más, tengo que pagarle más al banco y entonces mi cash flow se reduce. Pero también significa que necesito mucha menos menor cantidad de plata inicial para poder ingresar a esta inversión. En Australia es bastante común poder pedirle a los bancos el 80% del valor de una propiedad y yo tener que ahorrar el 20%. Si hablábamos de, una, de un precio de una propiedad de 500 mil dólares, tendría que ahorrar 100 mil dólares y el banco me va a prestar 400 mil dólares. ¿Qué pasa? pasé de tener que ahorrar 500.000 a 100.000. Tengo que ahorrar un quinto, ya eso es bastante más accesible. Me va a llevar muchos menos años. Cuando yo hago esto, acá vamos a hacer, un, voy a tomar eh, algunos criterios que no son, de vuelta, no son reales, es solo un ejemplo. Pero lo que estoy asumiendo es que ahora, si yo antes recibía una renta de 25 mil dólares y tenía 5 mil dólares en expensas, ahora le voy a sumar eh, 15 mil dólares que se me van devolviéndole plata al banco. ¿okay? Arranqué con 25, se me fueron 5, después se me fueron 15, es un total de 20, me queda 5 positivos, 5 mil dólares positivos que estoy generando al año. Obviamente, recibir 5.000 dólares anuales es mucho menos que recibir 20.000 dólares anuales. Pero claro, si yo recibo 5.000 dólares anuales y puse un quinto de la plata, en realidad mi retorno de la inversión es ahora más grande porque esos 5.000 dólares divididos los 100.000 dólares me da un retorno de la inversión del 5%. Mientras que antes yo tenía... Eh, me entraban mil dólares, pero había sacado mil de mi bolsillo. Era un 4% ese retorno de la inversión. Con lo cual, el retorno de la inversión subió. ¿Okay? Y vamos a hacer un ejemplo todavía de mayor apalancamiento. Ahí es cuando, en algunos casos específicos, Puedo llegar a acceder a un 90% de un préstamo del valor de la propiedad. Entonces, esta propiedad de 500 mil dólares, yo ahora, en vez de tener que juntar los 500 o los 100 que recién dije, junto 50 ,000. De vuelta, voy a poder juntar 50 mil dólares más rápido. Le pido al banco 450 mil dólares y asumamos que ahora, después de pagar todos los gastos, incluyendo este préstamo, me quedan entrando a mi, a mi cuenta de banco, anualmente 3.000 dólares. Sé que 3.000 dólares suena poquito cuando empezamos con 20.000 dólares de cash flow, pero si hago 3.000 dólares anuales y de mi bolsillo salieron 50.000, eso significa que el retorno de la inversión es un 6%. Con lo cual, en esta situación actual que, la que estamos viviendo, estos principios del 2021 en Australia, los bancos están dando cada vez mejores tasas de interés, siguen bajando las tasas. Yo puedo acceder ahora a una tasa de interés de un 2.5, incluso un 2%. Con lo cual, si yo estoy pidiendo toda esta plata que me cuesta entre un 2 y 2.5% y estoy generando un retorno de la inversión de un 6%, eso es deuda positiva, es deuda buena. A mí, Tifi, me gusta apalancarme y uno podría apalancarse el 100%, ¿okay? O incluso más, ¿está bien? Cuanto más se apalanca uno, lo que suele pasar es que el cash flow se empieza a reducir, reducir y llega un punto en el que se hace negativo. Y quiero tener cuidado porque quiero tener un balance entre que yo no tenga que estar sacando plata de mi cuenta bancaria para pagar por esta propiedad. Yo quiero que mis inversiones se paguen solas, ¿ok? No estoy creando un dolor de cabeza. Estoy invirtiendo para crear ingresos pasivos. A todo esto, en ningún momento yo conté con la apreciación de este bien. Cada país es distinto, cada región es distinta. Hay montones de otros podcasts y episodios en los que hablo de cómo ha evolucionado el mercado australiano y esto puede valer para Estados Unidos, el Reino Unido. No vale para todos los países del mundo porque algunos países pueden llegar a retroceder en el tiempo. Cada economía es distinta y tiene mucho que ver con las políticas económicas, eh, lo que promociona el gobierno y cómo le está yendo a la economía en general. Pero lo que voy es, en Australia, donde hubo durante los últimos 25 o 30 años un crecimiento sostenido de las propiedades, yo acabo de hacer todo un análisis del retorno de la inversión sin tener en cuenta cómo se aprecian las propiedades. Y es verdad... A mí me gusta que mis propiedades se paguen solas y me generen un ingreso pasivo. Yo voy por eso, ese es uno de mis objetivos. Pero yo sé que al re, a lo largo de mi vida voy a generar mucha más plata por cómo van a crecer mis bienes en, en el valor versus el cash flow que me van a dar año a año. El ejemplo es: si yo compro una propiedad de 500 mil dólares y esta propiedad me está dando 3 mil, 5 mil, mil dólares al año. Me encanta y va cubriendo mi costo de vida, pero yo también entiendo que si esa propiedad se dobla el valor en cinco años y pasa a valer un millón de dólares, voy a haber hecho mucho más con el crecimiento del capital, en inglés capital growth, que con el cash flow que puse mes a mes o año a año en mi cuenta de banco. ¿Okay? No hay inversiones perfectas, esto lo digo siempre, cada uno puede tener preferencias por una u otra estrategia, pero, el mensaje de hoy no es acerca de las estrategias, sino acerca de los beneficios de poder apalancarse. Quiero dejarlos con un mensaje y una conclusión, que es que el apalancamiento puede ser muy positivo. Primero, en todos estos ejemplos, llegar a ahorrar 500 mil dólares, dificilísimo. Es difícil en cualquier lado del mundo, y más difícil, es más difícil ahorrar en un país subdesarrollado que en un país desarrollado. Por lo general, si yo me propongo ahorrar esos 500 mil dólares para poder adquirir un bien todo eh, con plata, con cash, para el momento que yo llegue a ahorrar esa plata, probablemente ese bien ya haya subido en valor. Entonces, si yo llegué a ahorrar 500 mil dólares, pero me llevó 20 años, por ahí ese bien ahora cuesta 2 millones de dólares. Entonces, eh, hay que tener en cuenta el tiempo que lleva ahorrar, que cuesta muchísima plata y esfuerzo llegar a esos 500 mil dólares de ahorros, y que hay mucha gente que no sabe ahorrar y no es buena ahorrando. Entonces, si yo me puedo apalancar de cierta manera donde me, me estoy esforzando para construir un futuro, pero no me pongo en una situación insostenible. Nunca hay que apalancarse y meterse en una deuda que uno no puede pagar. Entonces me metí en esta deuda y sé que eso me va a forzar a portarme un poquito mejor, me va a forzar a mí a eh, pedirme menos eh, delivery de comida, me hago la cena todos los días y las sobras van para mi almuerzo de mañana. No me voy todos los días eh, a comer afuera, sino que lo empiezo a hacer, empiezo a hacer unos esfuerzos y parte de esos esfuerzos es comer una vez cada 15 días afuera. Empiezo a ahorrar poquito a poquito por donde sea, pero yo me estoy forzando a ahorrar. Sin ponerme en una situación insostenible, eso es algo positivo. Ahora, cuando me pregunta la gente, ¿cuál es el ahorro mínimo que necesito para poder entrar a comprar una propiedad en Australia? Obviamente, eso va a depender mucho de la situación de cada uno. El, el tipo de visa que tenga cada uno, el tipo de contrato de, con su empleador. Si para alguien que está viviendo en Australia como con estatus de residente permanente y tiene un contrato permanente de trabajo con un empleador que le paga bien, les diría que lo mínimo que tienen que ahorrar para poder empezar a invertir en propiedades son 30 mil dólares australianos. ¿Ok? Eso es de lo más, más, más accesible. Con menos que 30.000 dólares van a estar muy complicados para poder acceder. Y acordémonos, ustedes están mirando este video, no sé en qué momento del futuro, que estamos hablando 30.000 dólares ahora a principios del 2021. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que a lo largo del tiempo las propiedades sigan subiendo en valor y se requiera más plata, que los préstamos eh, Pueden subir o bajar en, en cuanto a, a cantidad de plata de apalancamiento. Puede que en un futuro los bancos nos presten el 95%, el 100%, o puede que nos presten menos. Nadie sabe. Ahora, si ustedes están eh, mirando este video y me dicen, bueno, Tifi, yo soy un inversor extranjero. Tengan cuidado porque no ser residente o permanente no significa que sean inversores extranjeros. El ejemplo es, hay mucha gente acá en Australia trabajando con una visa que se llama sponsorship, que un empleador lo sponsorea a una persona. Este sería el ejemplo de las visas 482 y antiguamente eran las visas 457, esa fue la visa con la que yo llegué a Australia. En ese caso, no clasifican como inversores extranjeros. Y los bancos les pueden prestar, normalmente, 80% del valor de una propiedad. Y hasta en ciertas industrias, por ejemplo, en este momento hay un banco grande acá en Australia que se llama ANZ me dijo eh, uno de nuestros mortgage brokers, eh, que trabajamos muy, muy juntos con ellos, el otro día me dijo, Tiffy, ANZ le está dando hasta el 90% de préstamo a ciertas personas con un sponsorship visa, con un buen trabajo en ciertas industrias. ¿okay? Así que no se desalienten si no son residentes permanentes. Y para aquellos que son puramente inversores extranjeros, están en otra parte del mundo, están trabajando en otro país, no, re, no perciben un sueldo en Australia, hay formas de apalancarse. Por lo general, suelen ser entidades privadas, no los grandes bancos. Eso significa, que las tasas de interés van a ser un poquito más altas. Básicamente estas entidades financieras hacen menos preguntas y cobran un poquito más alto, pero puede que consigan unas tasas de interés eh, razonables, aunque sea de corto plazo, porque por ahí a alguien le faltan invento, le faltan 20 mil, 50 mil dólares para llegar a, a, al monto que tienen que juntar. y pueden acceder ahora a un préstamo que saben que lo pueden pagar en los siguientes 2, 5 años, entonces tiene sentido. Hay que, ten, hay que tener eh, cuidado porque no sé necesariamente, cada situación es muy particular y no necesariamente podemos acceder a préstamos a 30 años como se suele acceder acá en Australia. Lo que sí tienen que tener en cuenta para inversores extranjeros, por lo general, el máximo de plata que se les presta en este momento es 30%. Ustedes tienen que juntar el 30% de depósito y el banco les presta como máximo el 70%. Si es una casa lo que están comprando y si están comprando un departamento, tienen que juntar el 40% de depósito y el banco les va a prestar el 60% restante. Así que eso es todo por hoy. Me parece que es un montón de información. No es fácil de digerir cómo una deuda puede ser buena. No tengo ningún problema en seguir contestando preguntas. Este es uno de los temas más más difíciles de entender. Y que una vez que uno lo entiende, el potencial es infinito. Volviendo al ejemplo que, que di hace un rato, teníamos las tres opciones, juntar 500 mil dólares, juntar 100 mil dólares y juntar 50 mil dólares. Piensen ustedes que yo, si tuviera esa plata, que no la tengo, pero imaginen que tuviera 500 mil dólares, en vez de ir a gastarlas en una propiedad, probablemente, no, no es que los bancos me vayan a prestar esa cantidad de plata, pero podría, inclusive, llegar a comprar seis propiedades poniendo 50 mil dólares de depósito en cada una de ellas. Por eso el apalancamiento es tan bueno y me puede llevar tan lejos. Porque no es lo mismo yo hoy, Tiffy, en el 2021 invertir en una propiedad de 500 mil dólares que me, se paga sola, me trae ingresos pasivos y va a crecer en valor a invertir en seis propiedades. Si yo puedo bancar esas seis propiedades de acá a 10 años, no tengo dudas de que soy financieramente independiente, que esas propiedades están pagando solas y el valor de ellas aumentó significativamente. Ese es el mensaje con el que los quiero dejar. No piensen que la deuda es necesariamente negativa. Hay deuda buena. Y si están mirando este video en YouTube, no se olviden de suscribirse al canal. Así pueden recibir notificaciones cuando se lanzan nuevos eh, podcasts. Si tienen preguntas, comentarios, pueden dejarlos abajo. Voy a dejar mi, mi información, el contacto, por si me quieren escribir. Y si están escuchando esto en Spotify, Apple Podcast, no dejen de seguir el canal. Y si pueden darle un review, por ejemplo, en Apple Podcast, por favor, cualquier eh, feedback es bienvenido. Hasta la próxima.